0: So, ich habe eine Ankündigung zu machen, bevor der das Podcast-Interview mit der Bianca Traber ähm, losgeht. Nächste Woche Mittwoch und den Mittwoch darauf wird Dirk Kräuter, ja, the one and only Europas Verkaufstrainer Nummer 1, 30 Jahre geballte Vertriebserfahrung, ist in zwei Folgen in meinem Podcast. Ja, auf jeden Fall vermerken, Nächste Woche Mittwoch, also beziehungsweise Donnerstag geht es ja online, also dann um 0.05 Uhr, ja, und dann kannst du Donnerstag, wenn du zur Arbeit fährst, dir die Podcast-Folge anhören. Ganz, ganz wichtig, was du nicht vergessen darfst, nimm dir Zettel und Stift zur Hand, wenn du es im Auto hörst, ja, ja. ein Diktiergerät oder hörst in der Firma, weil du bekommst wirklich astreine mhm. Vertriebstipps, wie du deine Kundenakquise aufbaust, wie du telefonierst, wie du das machst, was du für Trigger einsetzt und und und. Weil die Folge heißt, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Ja, und ich habe eine Stunde mit Dirk gequatscht und er hat jede Menge Content rausgehauen. Er hat nachher selbst gesagt, so im Auto kannst du das wahrscheinlich gar nicht konsumieren, weil so viel Input da kommt, das ist schon echt gefährlich. Okay, sage ich. ja. Ich mache nochmal extra vorher einen Teaser und äh, ja, bereite schon mal die Hörer und Hörerinnen vor. Also, dass ich dich vorbereite. Und jetzt geht es los mit dem Interview mit Bianca Traber. Und nächste Woche, Donnerstag 05 und darauf die Woche auch, geht das Interview mit dir kräuter. Freu dich darauf. Mach dir einen Knoten ins Taschentuch, eine Erinnerung. Und dann legen wir los. Ciao.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, hallo. Ähm, ich habe totale Schmerzen. Warum? Ich war gestern beim EMS-Training. Das, das erste Mal seit Corona. Und alles zieht und drückt, der Oberarm. Ich habe totale Schmerzen. Richtigen Muskelkater. <lacht> Aber mal okay. cool, Muskelkater ähm, zeigt, man hat irgendwie ein bisschen was gemacht. Aber halt, wir wollen ja ein bisschen mal zu, zur Folge direkt kommen. Ja. Ähm, ich habe heute einen Interviewpartner, die Bianca Traber ist da. Herzlich willkommen, Bianca. freue mich riesig. Dass ich dabei bin. Du bist auch Podcasterin, das muss ich ablesen, damit ich es nicht rede, Falscher. Ja. Wie HR Profit macht. Das ja. ist ein Podcast. Genau. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich jetzt auch einige Folgen reingehört. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich mich freuen, wenn du als Hörer, Hörerin den schon mal abonnierst. Hast schon mal nichts verkehrt gemacht. So, und dann, bevor wir nochmal zum eigentlichen Thema kommen, ganz, ganz wichtig. Ich habe etwas, du weißt als zuverlässiger äh, Hörer äh, meines Podcasts, dass ich zweimal die Woche eine Folge rausbringe und habe normalerweise immer den Montag und den Mittwoch als Tag, den ich den Podcast rausbringe. Ich habe das jetzt aber ein bisschen geändert. Ich werde also Dienstag um 1 Uhr und um 00:01 Uhr 1, den Podcast veröffentlichen. Und quasi auch am Donnerstag um 0.01 Uhr. Also brauchst du Montag und Mittwoch nicht nach der neuen Folge suchen, sondern die wird erst dann am Dienstag direkt und am Donnerstag äh, verfügbar sein. Ich will das mal testen. Ich habe dann Empfehlung bekommen, dass es um die Uhrzeit besser sein soll, den Podcast äh, zu launchen. Und äh, nicht, dass du dich da wunderst. So, das soll es aber organisatorisch gewesen sein. Heute die podcast heißt Folge heißt Recruiting im Wandel. Und äh, ja, vielleicht, Bianca, stellst du dich einmal bitte den Hörern vor, weil du ja. bist ja auch, ähm, hast seit fünf Jahren die Mehrwertfabrik äh, gegründet, ja. oder vor fünf Jahren. Ja. Und ja, erzähl mal ein bisschen, was so dein Thema ist, wer du bist, ähm, weil du hast auch eine Zeitarbeitserfahrung. Du warst auch ja. selbst mal in der Zeitarbeit, oh Gott, oh Gott, du warst auch in der Zeitarbeit. <lacht> was ist da in deinem Leben falsch gelaufen? Nein, das ist nicht die
1: Frage, <lacht> sondern
0: ich finde Zeitarbeit cool und deshalb bin ich da auch immer noch beschäftigt.
1: Ach da ist überhaupt nichts schief gelaufen. Also ich erzähle gleich, was die Mehrwertfabrik macht, aber ähm, ich hatte Glück, ähm, ich habe vor, warte, lass mich überlegen, das war 2007, äh, bin ich als Quereinsteigerin in die Zeitarbeit gekommen und ich hatte Glück, ich habe damals angefangen bei der Firma IK Hofmann, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst.
0: War ich auch schon. Ähm, mit ja?
1: einer der Top 5, also mittlerweile, ich glaube, unter den Top 5, unter den Top 6 Zeitarbeitsfirmen und ich habe da so viel gelernt, ähm, was im Grunde genommen heute mein Kunden dabei hilft, ähm, besser zu werden, beziehungsweise äh, die Lösungen zu finden, die sie tatsächlich brauchen und nicht die, die sie sich so gerne wünschen. Äh, aber da kommen wir gleich dazu. Und ähm, deswegen, ich mag Zeitarbeit immer noch. Ähm, ne? Ich, ich kenne das Geschäft. Und ähm, es bietet viele, viele Vorteile. Und übrigens dazu, da mache ich jetzt mal ganz kurz Werbung, ich mache demnächst eine Folge äh, mit Katja, was äh, praktisch Kunden von der Zeitarbeit lernen können, nämlich das Thema Wirtschaftlichkeit, also wie man auch äh, Profit macht. Ja? Mhm. Also äh, da hast du ja auch ein paar ein paar Sachen, Dazu, aber vielleicht ganz kurz zur Mehrwertfabrik. Also ich habe die Mehrwertfabrik damals gegründet, ähm, weil ich die Zeitarbeit sehr, sehr mag. Allerdings auch einen Nachteil sehe, den es heute immer noch aus meiner Sicht gibt. Und das ist der, dass man sich ähm, in einer Lieferantenrolle befindet. Ähm, und die führt dazu, dass ähm, man sich austauschbar macht und natürlich auch immer das, das Preisthema hat. Also das Thema Verrechnungssätze und ähm, da gibt es aus meiner Sicht ähm, zukünftig auch Veränderungen und auch andere Möglichkeiten, um sich da auch ähm, auf Augenhöhe, sage ich mal, mit dem Kunden zu bewegen und sich auch anders zu positionieren, um eben rauszukommen aus der Austauschbarkeit und eben nicht immer in die Preisfalle äh, zu tappen. Weil die hatten wir schon 2009, also ich war 2009 ja noch in der Zeitarbeit und da kenne ich das, dass ähm, dann auf einmal ganz, ganz viele Bewerber wieder da waren, in Anführungsstrichen. Und dann hat, ging der Preiskampf los, ja, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ähm, weil das, das ist einfach nicht zielführend.
0: Ja, wenige genau.
1: Aufträge,
0: mehr weniger Aufträge, mehr Mitarbeiter am Markt, ja. dann versuchen halt viele über den Preis zu verkaufen.
1: Ja, genau. Das
0: ist leider so, ja.
1: Richtig. Also nochmal Motivation, die Mehrwertfabrik zu gründen und was was ich mache. Also Kunden kommen praktisch äh, zu mir, wenn ähm, Personalberater nicht vielleicht das Mittel der Wahl waren oder nicht helfen konnten, die Stellenanzeigen nicht funktioniert haben oder auch keine Zeitarbeitsfirma irgendwie Bewerber liefern konnte. Und äh, da beschäftige ich mich seit fünf Jahren mit dem Thema, ähm, was gibt es für Alternativen, was gibt's es für Lücken, was gibt es für Chancen, die es noch zu verwerten gibt. Und dazu gestoßen ist vor drei Jahren die Katja, meine Geschäftspartnerin, mit der ich dann angefangen habe, die ganzen Prozesse mal auseinander zu pflücken, die sozusagen zu einer Einstellung oder zu einer Besetzung führen und haben dann daraus auch Guidelines entwickelt, eine Liste mit 140 Möglichkeiten, wie man an einen Bewerber kommt, also verschiedenste, verschiedenste Tools entwickelt und ähm, daraus ist im, im Grunde genommen eine Methode entstanden, die Profit Recruit Methode und äh, über die sprechen wir ja heute, die auch sozusagen mit die Möglichkeit gibt, den Wandel zu gestalten und nicht äh, sich dem auszuliefern.
0: Mhm. Wo, genau. wo siehst du, Katja, Bianca, Katja, Bianca, ja, die ja, ja, alles die gut. Schwierigkeit, <lacht> ja, weil gerade hattest du Katja genannt. Ne? Ähm, ja. Wo siehst du die Schwierigkeit ähm, jetzt im, im Recruiting? Was was hat sich da da verändert deiner Meinung nach? Wo ist so der der Haupt äh, die Hauptschwierigkeit dabei?
1: Also die Schwierigkeit, ich würde es gar nicht mal Schwierigkeit nennen, sondern wir sind äh, über über das Thema Prozesse haben wir haben wir angefangen, äh, das Recruiting in drei Phasen einzugliedern. So, und das ist zum einen die Planungsphase, also bevor ich sozusagen an den Markt gehe und einkaufen gehe. Ja, egal ob über Zeitarbeit, Personalberater, wie auch immer. So, das heißt die Planungsphase, dann habe ich die Einkaufsphase und dann habe ich die Stelle besetzt. Und dann kommt sozusagen die, die Performance-Phase bzw. die Integrationsphase und äh, die Performance-Phase, wo es dann praktisch darum geht, dass derjenige, den ich eingestellt habe, ja dann auch Ergebnisse liefert. Mhm. So. Und ähm, die Schwierigkeit, die wir vor ein paar Monaten noch hatten, ich denke, da dreht sich der Markt, äh, da müssen wir einfach mal gucken, wo, wo die Reise hingeht ist ähm, der Punkt, dass wir irgendwann festgestellt haben, ich weiß gar nicht mehr wann dieser, wann dieser wann dieser Switch im, im, im Kopf passiert ist, dass wir gesehen haben, ähm, was da draußen am Markt passiert ist, das Prinzip Pusteblume und Gänseblümchen. Das heißt, ein Kunde geht her, hat einen Bedarf, den er von der Fachabteilung bekommen hat und dann fängt er an, eine Stellenanzeige draus zu machen und dann kriegt er entweder Bewerber oder kriegt keine Bewerber. So. Dann schaltet er nochmal die Stellenanzeige. Kriegt Bewerber, kriegt keine Bewerber, die taugen nichts. Ach, was weiß ich, also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. So. Dann gibt er den Auftrag vielleicht an eine Zeitarbeitsfirma weiter, an drei, an fünf, an zehn Zeitarbeitsfirmen. Das funktioniert vielleicht auch nicht, ja? Dann nimmt der Personalberater. So und wenn ich mir mal überlege, jetzt ist da nicht nur Zeit verstrichen, sondern ich habe auch reale Verluste gemacht. So und reale Verluste habe ich gemacht, weil ich den 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 Profit nicht habe. Ich habe das ich habe das Ergebnis nicht. Also ein Beispiel: Ich habe eine Kundin, die hat ähm, Servicemonteure im Einsatz. So Und die hat mir mal ganz genau ausgerechnet und gesagt, okay Bianca, wenn ich, wenn ich jetzt einen äh, Monteur einsetze, dann verdiene ich so und so viel Jahr an dem. Also dann mache ich 70.000 Euro Gewinn. So Und wenn ich den Monteur nicht habe, also äh, äh, sage, keine Hände, ja, dann habe ich auch den, den, den Gewinn nicht. Also ich habe weder den Umsatz nicht, ich habe den Gewinn nicht, weil keiner die Arbeit macht. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, äh, da können wir noch so lange schwätzen über irgendwelche Time-to-Hire, äh, wenn ich muss mir doch im Vorfeld bewusst machen, was habe ich denn tatsächlich für Ziele, was, was, was will ich denn ein Ergebnis haben ähm, und dann erst zu gucken, was brauche ich für eine Ressource. Also ich, ich, ich weiß, dass es, dass es für viele ja erstmal am Anfang vielleicht nicht so einfach zu verstehen, weil man dem Prozess ja anders gewohnt ist. Ja, du, du denkst über die Ressource. Nach du besetzt eine Stelle und guckst dann hinterher, dass du das Ergebnis kriegst. Ja, dann, dann versuchst du einfach den Mitarbeiter äh, vielleicht auszupressen wie eine Zitrone oder den zu motivieren oder ach keine Ahnung was. So und unser Ansatz ist äh, herzugehen und zu sagen, wir denken und da sind wir schon beim Thema Recruiting im Wandel. Recruiting ist nicht nur Stellen besetzen, sondern Recruiting ist auch sich zu überlegen, was will ich für Ergebnisse haben und wie komme ich an diese Ergebnisse. So, und wie komme ich an diese Ergebnisse, ohne jetzt Verluste zu machen, beziehungsweise so wenig wie möglich Verluste. Also im Grunde genommen Recruiting zu denken, okay, wie komme ich so schnell wie möglich aus der Verlustphase. Und da gibt es drei Hebel, das ist einmal das Ergebnis selber. Dann gibt es den Markt, an dem viele im Grunde genommen vorbei planen. Also das, das ist aus meiner Sicht mit, mit ein Thema. Das, da gebe ich dir nachher noch ein Beispiel dazu, äh, was ich vorhin aktuell rausgesucht habe und wo wir wieder die Brücke haben zur Zeitarbeit, äh, zur Personalberater und Austauschbarkeit. Ähm, also wie gesagt, das Thema Ergebnis, Markt und die Ressource. Und vielleicht da schon der erste Merksatz für die Hörer. Ohne Köpfe oder ohne Hände, kein Profit. So, Das bedeutet, es ist nicht egal, wann ich eine Stelle besetze. Es ist auch nicht egal, mit wem ich die besetze und zu welchem Preis ich die besetze, weil das hat alles Auswirkungen auf meine Ergebnisse und letzten Endes nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit vom Prozess, sondern auf, auf das Betriebsergebnis. Ja? Weil wenn ich keinen Monteur habe und da ein halbes Jahr die Stelle nicht besetzt ist, dann habe ich auch keinen Gewinn gemacht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir raus müssen aus dieser Besetzungsfalle, wie ich sie gerne nenne, ähm, weil ich sage dann, ja, keine Ahnung, der Markt ist so schwierig oder ähm, ja, egal, der Markt ist, wie er ist. Und mhm. im Grunde genommen geht es heute schon und in Zukunft einfach darum, zu gucken, wie sind die Marktbedingungen und wie kann ich trotz der Marktbedingungen an meine Ergebnisse kommen und nicht an Bewerber, also ich, ich weiß nicht, da, da, also mittlerweile beschäftigen wir uns jetzt seit fünf Jahren mit dem Thema Bewerber und ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören, weil ich einfach denke, sorry, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Ergebnisse bekommst. Ja? Äh, Ergebnisse von einer Ressource und da sind wir wieder beim Thema Wandel, äh, die zukünftig auch eine Maschine machen kann. Also da ein schönes Beispiel dazu, ich habe neulich eine Werbung gesehen von einem ähm, Herst Hersteller, Maschinenbaufirma, ähm, die stellen Lackiermaschinen her. Und die haben mit dem Fachkräftemangel geworben. Die haben gesagt, hey, du hast Schwierigkeiten, Lackierer zu bekommen, dann kauf doch eine Maschine. Die hat sich in zwei Jahren amortisiert. Du hast zusätzlich noch weitere Vorteile aus dieser Maschine. Du hast Prozesssicherheit, die funktioniert immer. ja? Also die haben dann echt sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt und gesagt, okay, ähm, wenn du keine Lackierer kriegst, es gibt eine Alternative. Und da sind wir beim, beim, beim nächsten Thema, dass ich sage, okay, ähm, wenn ich anfange, in, nur in Bewerbern zu denken und nicht in Lösungen, dann verwehre ich mir ja schon am Anfang von der Planungsphase die Chance auf eine höhere Produktivität in meiner Firma und auf Fortschritt in meiner Firma durch Technologie, Ja. Hm. Also, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt ganz viel geredet. Frag mich mal was, weil ich habe gerade irgendwie so das Gefühl. Äh, ich, ja, ja.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, was man natürlich mal sagen will, was uns nicht so bewusst wird, glaube ich, ja. was ein, ein wichtiger Fakt ist. Wenn wir jetzt mal ja. bei dem Beispiel bleiben, was du gesagt hast. Die Handwerkerfirma, die, deine Ansprechpartnerin, deine Kundin ja. bekommt für jeden Monteur, den sie hat, 70.000 ja. Euro Gewinn, kann die damit machen. Ja. So, und jetzt müsste sich ja jeder mal fragen, mhm. wenn ich bis 65.000, bis 69.000 für das Recruiting ausgeben würde, dieses Mitarbeiters, ja. würde ich ja immer noch Gewinn machen. Der wäre zwar kleiner, aber ich würde immer noch Gewinn machen. Es ja. geht ja darum, machen wir eigentlich, wir, wir wollen einen Mitarbeiter, mhm. wollen dafür eigentlich für das Recruiting kein Geld ausgeben, mhm. so billig wie möglich, am besten nur beim Arbeitsamt schalten und die ganzen kostenlosen Wege, und mhm. hoffen, dass da was rauskommt. Also Glaube, Hoffnung. Ja? Mhm. Ja. Aber wir haben im Endeffekt, wir wissen, jeden Monat kann ein Facharbeiter uns 6.000, 7.000 Euro Umsatz bringen, das dann nicht gewinnen. Vielleicht ja. 1.000, vielleicht ja. mehr, weniger, je nach Kalkulation, die du hast. Aber ja. gibt, gibt man das Geld denn auch wirklich für Recruiting aus, oder sagt man, ich habe ein Budget, das sind im Monat 2.000, 3.000 Euro und dafür müssen die ganzen Mitarbeiter kommen. Und dann wundert man sich, dass das Ergebnis nicht so ist, wie man das möchte, mhm. weil man einfach nicht den, den Wert dagegen hat. Wenn ich ja. doch ähm, 10.000 Euro, ja. im da, 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 Zeit dabei mal ein bisschen reden, also da 70.000 machen wir nicht an einem Mitarbeiter, ganz ja. sicher nicht, vielleicht Umsatz, aber Gewinn ja. nicht. Aber wenn wir zehn oder 15 oder 20.000 im Jahr an einem Mitarbeiter Gewinn machen, mhm. dann könnten wir ja auch, um diesen Mitarbeiter einzustellen, auch mhm. allein für den ein 5.000 ausgeben. Es ist ein Investment, keine Ausgabe, ja. sondern ein Investment. Und da ja. müssen wir einfach mal überlegen, wie investiere ich diese 5 am besten oder ja. wie wird diese Summe kleiner, um den Bewerber zu bekommen? Aber dafür ja. braucht man diese ganzen Prozesse. Man muss wissen, was gebe ich genau fürs Recruiting aus, ja. was kommt, was, was bekomme ich an Bewerbern, ja. wie viele Vorstellungsgespräche habe ich gemacht, wie viele Einstellungen haben daraus sich ergeben. Ja. Wenn du ja. diesen Prozess nicht abbildest und jetzt wirklich hart in Zahlen jede Zahl aufschreibst, jedes Telefonat, was du machst, ja. dann kannst du es gar nicht messen. Und da sind wir eigentlich, wir geben irgendwas raus und sagen, ja, es reicht nicht an Bewerbern. Ist ja auch klar, es wird schwieriger. Ja. Aber da musst du dich auch mal fragen, ob du auch das richtige Geld in die Hand genommen hast. Und deshalb sind wir da auch bei der Planung, ja. wo ich jetzt nochmal drauf äh, zukommen ja. würde. Was ja. gehört genau alles äh, zur Planung für dich?
1: Sehr, sehr gut. Also das ist übrigens der Punkt, wo wir mittlerweile sagen, äh, wo sich auch ein Personaldienstleister oder auch eine Zeitarbeit abheben kann. Nämlich dem, den Kunden dabei unterst unter zu unterstützen. Weiß, äh, ich komme gleich zurück. Äh, Aktuell läuft ja so, der Kunde gibt den Auftrag, die, in der Regel wird er überhaupt nicht hinterfragt, ja, weder was die Aufgaben angeht, noch das, was sich der Kunde da wünscht, äh, das ist das eine. Und der Kunde wird, wird überhaupt nicht dazu befähigt ähm, äh, zu wissen, oder beziehungsweise, wenn ich den Auftrag kriege, dann ist der ja ungeprüft. Das bedeutet, der Kunde weiß ja überhaupt nicht, was am Markt los ist. Der kennt weder das Potenzial am aktiven Arbeitsmarkt, der weiß weder, was die Wettbewerber machen, was die bieten. Ähm, der weiß nicht, was er für Potenzial hat an Passivsuchenden. So, und das zählt übrigens alles zur Planungsphase. Und weil du sagst, das ist nicht rechenbar, weil unsere Kunden gesagt haben, ja, sie können mir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, haben wir eine Erfolgsrechnung gemacht. Also wir werden die Erfolgsrechnung ähm, demnächst ähm, anbieten, auch zum Download auf unserer äh, Webseite. Wir werden die auch so anbieten, dass Kunden die nutzen können äh, für sich unter, unter Nennung unserer, uns, unseres Namens. Äh, so. Und da kann ich mir definitiv ausrechnen, ähm, was bringt mir ein Mitarbeiter? Und da kann ich ja zum Beispiel, da geht es ja dann weiter. Wir denken aktuell im Recruiting nur an, Zeit, an den Zeitpunkt, nämlich an den Zeitpunkt der Besetzung. Die Kundin weiß aber zum Beispiel, dass der Mitarbeiter in der Regel durchschnittlich drei bis vier Jahre bleibt. Das bedeutet, ich habe nicht nur äh, dieses eine Jahr sozusagen meinen Gewinn oder meinen Umsatz, sondern ich habe den Umsatz die nächsten vier Jahre. So, und wenn ich jetzt mal hergehe und, und, und eine Zeitarbeit an einem Personalberater befähige, den Kunden dahin zu bringen, dass er sich mal ausrechnet, was bringt an Ergebnis der Kopf oder, ja, oder die Hände ähm, an, an, an Mehrwert, an Umsatz, an was auch immer, dann habe ich doch erstens eine ganz andere Verhandlungsposition und dann spreche ich vielleicht gar nicht mehr mit dem Kunden drüber, was er für ein Budget hat, sondern dann spreche ich mit ihm drüber, wie kann er denn jetzt anhand der Chancen am Markt, ja, wie kann er die am besten verwerten? Und vielleicht muss er 5000 Euro ausgeben. Vielleicht reicht es aber einfach auch aus und äh, das machen wir bei der Kundin, wir, also ne, das, was die Zeitarbeit auch macht. Ähm, wir aktualisieren regelmäßig ihre Stellenangebote und das über kostenfreie Kanäle. Wir nutzen halt noch eBay Kleinanzeigen. aber da gibt es kein Geheimnis oder keinen Geheimkanal, sondern da ist einfach die Regelmäßigkeit äh, der Punkt. Und die Kunden bekommst du dazu, in Lösungen zu denken, in Kanäle, beziehungsweise in, in, in auch zu investieren, wenn du wenn du mit ihnen gemeinsam äh, erarbeitest, was bringt dir das denn, wenn der Mitarbeiter da ist? Und was verlierst du jeden Tag an Umsatz, wenn du keinen Mitarbeiter hast? So, und dann kann ich mir das doch ausrechnen. Die hat zum Beispiel, das sind wir bei den Phasen nochmal, die hat sich ausgerechnet, okay, bis der Mitarbeiter eingearbeitet ist, habe ich 15 Tage. Bis er voll produktiv ist, dauert es 40 Tage meinetwegen, ja. Ich habe eine Rechengrundlage. So, ich muss es einfach nur tun. Und dann komme ich, komm ich auch äh, zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ich, dann bin ich mit dem Kunden auf einer ganz anderen Augenhöhe, weil ich mit ihm gemeinsam rausfinde, wie komme ich jetzt an das Ergebnis, Ja. Was muss ich muss ich dafür tun? Kurz, mittel, langfristig. Und wir hatten vorhin in unserem Podcast das Thema das Problem vor dem Problem. Und wie sorge ich dafür, dass ich gar nicht erst diese Lücken so lange habe? Ja, es nützt mir nichts, und das meine ich mit Gänseblümchen, ja, du zuckst vorher irgendwie nach dem Prinzip Hoffnung, ja, ich kriege Bewerber, ich kriege keine Bewerber. So, das heißt aber auch immer, ich habe Umsatz, ich habe keinen Umsatz. So, dann mache ich Pusteblume, indem ich alles Mögliche probiere und gebe noch mehr Geld aus. Und Das ist übrigens ein Punkt, der mich immer ärgert. Die Kunden kommen immer erst zu mir, wenn sie einen Haufen Geld ausgegeben haben. ja. Und dann erwarten sie die Wunderlösung. Und die Wunderlösung ist im Prinzip, einfach sich Gedanken zu machen, zu sagen, okay, ich überlege vom Ergebnis aus, überlege mir, was muss ich tun, was brauche ich tatsächlich, um mein, meine Ergebnisse zu bekommen und dann zu handeln. Und dann einkaufen zu gehen und zu sagen, okay, das und das macht jetzt
0: Sinn. Ja, das heißt, als Learning schon mal, kommuniziere nur Vorteile, keine Merkmale. Ja, der Kunde kauft immer nur Vorteile. Der würde ja. dann in dem Fall dein Produkt, deine Dienstleistung kaufen, weil er den Vorteil sieht, dass er diese 70.000 Euro Umsatz bzw. Gewinn machen kann. Jetzt, wie, ja. wie ist deine Erfahrung? Das ist ja dann schon eine richtige Beratungstätigkeit. Ich glaube, das kann nicht jeder von uns in der Zeitarbeit mal so eben leisten, mhm. neben seinem normalen Geschäft mhm. und ich glaube, dass auch nicht jeder Kunde die Hosen runterlässt und sagt, ja, hör mal zu, ja, wenn du mir den Monteur schickst, dann mache ich 70.000 mit, also darf deine Dienstleistung auch ruhig, keine Ahnung, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 Euro ja. kosten. Ja, das ist halt so, dass die Kunden sich nicht in die Karten blicken lassen wollen, weil alle so immer wissen, raffen, 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 aber nichts rausgeben wollen und sich dann ja. wundern, dass sie die Ergebnisse nicht haben. Und was ganz, ganz häufig ist,
1: ja.
0: die probieren immer das Gleiche und erwarten ja. aber ein anderes Ergebnis. Das ist ein Phänomen, ja. wenn man sich das vor Augen führt. Du kannst nicht immer das Gleiche machen ja. und ein anderes Ergebnis erwarten. Es geht ja. nicht. Das ist einfach okay. dumm, wenn, wenn ich bei meiner Tochter sehe, dass die immer wieder was probiert und ein anderes Ergebnis. Hat, würde ich sagen, mal zu, Süße, der macht man doch, mach mal hier anders, ne? Das ändert ja. sich dann. Ja. Aber bei unseren Kunden und im Geschäftsleben wird es ganz, ganz häufig gemacht ja. und wir merken es nicht. Aber dann ist natürlich wichtig, dass jemand sich da mal hinsetzt und sagt mal zu, überleg mal deinen Prozess, ja. denk da mal drüber nach, ne? Das Problem vor dem Problem. Ja. Und dann um, geht weiter.
1: Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Ich denke, es geht gar nicht darum, als Zeitarbeitsfirma unbedingt die Beratung zu leisten oder leisten zu wollen, sondern sich selber auch bewusst zu machen, was habe ich denn für Marktchancen. Also nochmal das Prinzip Gänseblume und Pusteblume. Und ich glaube, das, das kennst du ganz genau das Thema. Die Kunden rufen ja auch teilweise erst die Zeitarbeit an oder die Personalberatung, wenn sie vorher schon alles irgendwie selber probiert haben und es funktioniert nicht. So. und ich habe mal eine Liste und ich habe deinen letzten Podcast gehört und da vielleicht noch einen Zusatztipp dazu. Ich habe, und, und so bin ich ja eigentlich auch erst auf das Thema gekommen, ich habe in 2012 angefangen, eine Liste zu führen, über ein halbes Jahr. Also da war ich noch in der Zeitarbeit und habe gesagt, okay, ähm, jeder Auftrag, den ich bekomme, hat ja einen gewissen Wert. Ich habe ja die, den Zeitraum den Der Kunde, den Mitarbeiter braucht sechs Monate, zwölf Monate, nach sechs Monate will er ihn übernehmen und so weiter. Und ich habe den Verrechnungssatz und ich habe äh, die Stundenbasis, also ich kann mir ausrechnen, wie viel produktive Stunden derjenige arbeiten kann. So, das heißt, am Ende des Tages habe ich einen Auftragswert, wo ich mir überlegen kann, okay, ähm, den, der, also andersrum, der Wert nützt mir ja nichts, wenn ich die Stelle nicht besetze. So. Und ich habe ein halbes Jahr lang diese Liste geführt und habe festgestellt, dass die Hälfte der Aufträge, und da war ich nach einem halben Jahr bei 250.000 Euro, die ich nicht machen konnte, weil entweder der Wettbewerb schneller war oder aber der Kunde, und das waren dann, äh, also aus, aus der Hälfte dann nochmal noch mal, äh, 60 Prozent, oder der Kunde sich selber geholfen hat.
0: Mhm.
1: So, und das waren die Aufträge, die mich am meisten geärgert haben, weil ich mir denk, gedacht habe, okay, ähm, wenn ich nicht liefern kann, der Kunde hilft sich so oder so. Also warum gehe ich denn nicht her und, und, und sage dem Kunden im Vorfeld, was er für Alternativen hat? Also andersrum, ähm, ich habe den Beispiel von rausgesucht, ähm, da sucht äh, jemanden Kfz-Mechatroniker hier bei uns im ländlichen Raum für, keine Ahnung, bestimmte Tätigkeiten. So, jetzt ist er nicht weitergekommen und hat diesen Auftrag sozusagen an eine Plattform gegeben, wo ganz, ganz viele Zeitarbeitsfirmen die Möglichkeit haben, jetzt ihre Profile zu senden. So, was ich jedem empfehlen würde, und das dauert echt nur zehn Minuten, und ich glaube, da sind wir gar nicht beim Thema, da habe ich kein Know-how oder was auch immer, sondern es ist einfach eine Gewohnheitssache und ein Shift im Kopf, äh, bevor ich jetzt anfange, mir über äh, Preise Gedanken zu machen, über Verrechnungssätze, über keine Ahnung äh, selber ein Stellenangebot schalte in meinem Pool gucke oder was auch immer für Aktivitäten, setze ich mich doch zehn Minuten hin und dann habe ich festgestellt, da sind wir bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Chancen und Chancenverwertung. Rat mal, wie viele aktiv suchende Kfz-Mechatronikers im Umkreis von 30 Kilometern gibt weil Das ist das Einzugsgebiet, was realistisch äh, vorhanden ist.
0: Die aktiv suchen, nicht die passiven. Ne?
1: Aktiv, genau. Agentur für Arbeit ist ja aktiv suchend.
0: 10, 20? 8. 8. So.
1: Auf der anderen Seite, was denkst du, wie viele Wettbewerber es gibt? Um diese acht aktiv suchenden Kfz-Mechatroniker?
0: Also in Dortmund gibt es 160 Zeitarbeitsfirmen.
1: Okay. Weiß ich.
0: Also da hat man äh, natürlich, nicht alle machen den gleichen Job, aber vielleicht ja. die Hälfte oder weiß also die, nicht, die in der Branche dann tätig sind. Ich, kommt auf die Stadt an, ja. aber klar sind es ein paar. Ja.
1: Okay, also es sind 74. Also es sind 74, die im Prinzip auch nach, der, nach dem gleichen Beruf schauen. So, jetzt hast du darunter Handwerkswettbewerber, äh, äh, Zeitarbeit und Industrie. Mhm. So, Und da sehe ich die Möglichkeit aus meiner Sicht, äh, und das ist vielleicht sehr idealistisch gedacht, äh, das weiß ich nicht, äh, ich mache das so, äh, ich arbeite so mit meinen Kunden, äh, ich liefere meinen Kunden diese Zahlen. Und dann geht es einfach darum, sich zu überlegen, okay, wenn jetzt der aktive Arbeitsmarkt nicht in Frage kommt, brauche ich ja trotzdem eine Quelle ähm, für den passiven Arbeitsmarkt. Und, und da sind wir noch mal bei einem Thema Wandel im Recruiting. Ich, ich Appelliere wirklich aufzuhören, in diesen Kanälen zu denken. Und das hat man vorhin auch noch nochmal. Ja? Für viele ist Facebook heute der, der Kanal, wo sie Bewerber kriegen. Für, dann ist morgen Xing die, die, der Kanal. Was weiß ich. Und du hast vorhin so schön gesagt, auf gemieteten Grund baue ich kein, kein Haus. Wenn morgen. Kanal weg. Ja? So, das heißt, bevor ich überhaupt in Kanälen denke, eine, muss ich mir doch erstmal Katzen überlegen, wo ist denn meine.
0: Ja. Bianca, gerade war kurz ein kleiner Cut vom Ton her. Ja. Du wolltest wahrscheinlich sagen, wenn Facebook morgen nicht gemacht wird oder YouTube oder dich sperrt oder so, dann hast du von jetzt auf gleich keine Möglichkeit, Personal mehr zu gewinnen. Ja. ja dann ist dein Kanal quasi äh, abgeschnitten. Ne? Ja. Und das meine ich halt mit Bau kein Haus auf gemietetem Grund. Schau halt, ja. dass du die in deine eigene Liste bekommst, ja. Dass du die ja. Daten hast und nicht, dass Indeed, Stepstone, Monster oder sonst wer die Daten hat, sondern ja. du brauchst die. Du musst denen dein Stellenangebot zeigen. Das ja. ist schon mal das erste Learning Lead for Sale, so nennt man das ja. jetzt im Online-Marketing. Bekomm ja. erst die Adresse, bevor ja. du den zu einem Mitarbeiter machen kannst, bevor du verkaufen kannst.
1: Ja. So, ja.
0: Entschuldigung damit. Ja, durch. du,
1: kein Thema. kein Thema. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, an den ich übrigens noch gar nicht gedacht habe, nämlich zu sagen, wenn ich doch weiß, meine Quelle, also ich habe meinetwegen äh, 20 Betriebe im Umkreis, wo ich diese Kfz-Mechatronik herbekommen kann und ich weiß, dass ich alle drei Jahre oder, oder jeden Monat oder was auch immer Bedarf habe, ja, dann ist das doch genau der Ansatz zu sagen, ähm, okay, der aktive Arbeitsmarkt gibt mir nichts her, also gucke ich, dass ich eine Liste habe mit, mit möglichen potenziellen Kandidaten, die vielleicht heute nicht wechselwillig sind, aber oh, morgen, ja. da sind wir beim Thema Talentpool aufbauen. ja, ja Einen eigenen Talentpool.
0: Ja. ja, Extrem wichtig. Das Geld liegt ja. in der Liste, sagen so die ganzen E-Mail-Marketer und Online-Marketer und da ist echt ja. viel Wahres dran. Das hört sich banal an, aber ja. warum haben die meisten Firmen jetzt Probleme gehabt in der Corona-Zeit, weil sie ihre Kundendaten nicht hatten. Ja? In einem ja. Geschäft wurde ein Pizzas verkaufst oder ja. keine Ahnung, Damenunterwäsche oder so, da kommen halt die Leute rein, ja. aber die lassen halt nicht ihre Kontaktdaten da und wenn keiner reinkommen kann, dann kannst du ihnen auch nichts anbieten. Absolut. Ja, einfach so ein, so ein Tablet äh, an der Kasse gehabt, dann die mal eben ein, wie zufrieden du bist, dann wäre ja. alles da gewesen. Ja, da hätte man ja. jetzt einfach weitermachen können, man schickt halt E-Mails, man hat ja dann Zeit. Ne? Ja. Und du kannst ja, ja nicht, wenn, wenn dein Kapital ja. Du sitzt da acht Stunden am Tag, fünf ja. Tage oder sechs Tage die Woche. Ja. Du gibst deine Dienstleistung an und dann kommen Kunden rein. Und jetzt ja. Lockdown, die kommen nicht mehr rein.
1: Ja.
0: Dann kannst du doch diese Zeit investieren in E-Mails, in Anrufe, ja. das geht doch. Das ist doch, ja. was wir da für einen Erfolg hätten. Vor allem, ja. das ist doch Erfolg Zufall eigentlich. Ich kann ja. doch nicht bestimmen, wie viele Leute da jetzt vorbeigehen. Ich bin jetzt in der Einkaufscity, klar kann man Werbung machen, dann sehen die ja. das ein bisschen mehr, ja. aber da weiß ich doch trotzdem nicht, ob da 35 kommen oder 120, das weiß ja. ich doch nicht. Und ja. das ist so. Wir sind ja jetzt in dem Zeitalter, wo wir doch nichts mehr dem Zufall überlassen müssen, sondern Online-Marketing einfach. Ich brauche mehr, dann drehe ich halt mehr auf. Ja. Ja, das ist leider ähm, noch nicht bei allen angekommen. Und das denke ich, das ist ein richtiger Wandel. Da ja. müssen wir einfach mal äh, aufwachen. Hallo hier, ne? wach werden. Es ändert ja. sich was. Und ja. nimm das mit, weil ne, wenn nicht mit der Zeit geht, geht ja. mit der Zeit. Und jetzt gerade wird aussortiert gehört ja. nicht dazu.
1: Absolut, absolut. Du, also, das ist jetzt zum Beispiel eine Idee, wo ich sage: Ja, absolut richtig und absolut machbar. Und äh, weil ich vorhin das Thema Lösungen angesprochen habe, ein anderes Beispiel von einem Kunde, der sucht ähm, Werkzeugmacher, also auch so, so ein Engpassberuf, äh, wie, wie man gern sagt. Ähm, der praktisch im, im Projektgeschäft äh, die Werkzeuge äh, also äh, praktisch reparieren soll und warten soll. So. Und jetzt bin ich auch mit dem Kunde hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt sag mir doch mal ne, weg vom Thema Kanäle hin zum Thema Quelle. Wie viele äh, Wettbewerbe hast du denn in deinem Umfeld? Weil die eine Anforderung war, und das war eine Muss-Anforderung, war das Thema Projektgeschäft. So, und dann habe ich gefragt, ja, wie viele Wettbewerbe hast du denn in deinem Umfeld, die Werkzeugmechaniker beschäftigen, die Projektgeschäft machen? Und dann sagt er, keine. Weil die alle Serien machen. Da macht keiner Projektgeschäft. So, und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, also wir haben dann die die Aufgaben aufgesplittet, äh, haben dann sogar noch Service-Levels dahinter gepackt. Das heißt, äh, bestimmte Anforderungen, äh, bis, bis, also haben da noch den, den die Produktivität sozusagen gesteigert über diesen Recruiting-Prozess. Und die Lösung war für den Kunde, weil er nämlich auf der anderen Seite auch noch Azubis hat, dass er hergegangen ist und gesagt hat, okay, ich habe jetzt einen ähm, Ausbilder, der sich um meine acht Lehrlinge kümmert und gleichzeitig sozusagen hier das Projektgeschäft mitmacht. So, und das ist das, was ich meine. Der Kunde findet immer eine Lösung, früher oder später. Die Frage ist, wie viel Verluste machst du halt, wenn es später ist? Und darum geht es, glaube ich, einfach aufzuhören, in diesem Stellenbesetzen denken, sondern zu sagen, okay, was, was mache ich, was, was habe ich ein Ergebnis? oder was habe ich nicht an Ergebnis, wenn ich hier keine Lösung zur Verfügung habe für die Jobs, die einfach zu erledigen sind. Und ich glaube, und da hilft uns ja Technologie wunderbar, dass die Zukunft im Recruiting auch dahin geht. Und da habe ich auch Kunden, die eine Qualifikationsmatrix haben, die wirklich Job für Job aus also aufgeschrieben haben, geguckt haben, was brauche ich hier für eine Qualifikation und das. Und dann sind wir schon beim Thema Workforce Management, zu sagen, okay, ich komme komplett weg von diesem Stellenbesetzen, sondern ich denke in, in Aufgaben, die zu erledigen sind und in, in, in passenden Lösungen, die mir der Markt bietet, um diese Jobs zu erledigen. So, und du hast vorhin was angesprochen, du kannst te über, über, ähm, so, über Technologie, über Automatisierung, da sind wir wieder beim Thema, ja bestimmte Teilaufgaben heute schon automatisieren. So. Und, und da sehe ich tatsächlich einfach den Punkt in der Planungsphase zu sagen, ich überlege mir einfach vorher, wie kann ich die Produktivität erhöhen in, meinem, in, in, in der Stelle, wie kann ich da Fortschritt reinbringen und welche Lösungen am Markt habe ich auch zur Verfügung die hilft dabei, diese Jobs zu erledigen. Es nützt mir ja nichts, am Markt vorbeizuplanen. Und das ist ja dann das Nächste. Also im Grunde genommen, wenn du dir mal überlegst, so hatte ich eigentlich gesagt, dass das 260.000 Euro Umsatz waren, die ich nicht machen konnte, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch hat es oh. gesagt, ja. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, hallo, das, das ärgert mich. ja. Ähm, klar kann ich vielleicht als Zeitarbeitsfirma nicht diesen Umsatz machen, weil der Kunde sich selber geholfen hat. Aber alleine schon dadurch, dass ich die Liste führe, Erkenne ich doch, wo, mein, wo mögliche Verbesserungspotenziale auch für mich sind. Wenn ich merke, bei dem einen Kunde ist der Wettbewerb immer schneller oder bei dem einen Kunde sind, sind zehn Wettbewerber, ja, dann mache ich halt, gucke ich halt, dass ich einen master vertrag kriege und dem Kunde anbiete und sage, hey, mir ist aufgefallen, du wurschtelst da mit 20 Wettbewerbern rum, ich habe die Lösung für dich und helfe dir sozusagen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Ja, mhm. also, also daraus
0: aus der Vergleichbarkeit kommen.
1: Richtig, aus der Vergleichbarkeit und und Angebote machen, ja und nicht immer dieses Liefer. Ich lief, ja, ich kann liefern oder ich kann nicht liefern. Ja, sorry, wenn ich sage, ich kann nicht liefern, hat der Kunde ja trotzdem keine Lösung. Hm. So. und sich da wirklich als zu positionieren, raus aus der Rolle Lieferant hin zum 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 Lösungsanbieter. Das heißt ja nicht, dass ich immer die Lösung selber anbieten muss oder kann. Aber ich habe zumindest einen Kunde, der weiß, hey, wenn ich den, den, den Daniel Müller, wenn ich den anrufe, der hat immer irgendeine Idee, wie ich mein Problem lösen kann. Und darum geht es doch am Ende des Tages. Kennen ja. wir uns? Hä?
0: Kennen wir uns, ja. Ja, <lacht> ja. trifft aber auf mich zu irgendwie. Zumindest versuche ich immer eine Lösung auch anzubieten.
1: Ja. Okay. Ja. Du hast es ja nichts dagegen einzuwenden, gegen das Lieferantengeschäft. Die, die Frage ist halt, wie, wie lange dauert bis es noch, bis es durch Plattformen äh, oder durch KI oder was auch immer ersetzt werden kann. Klar brauche ich die Menschen am Ende und deswegen auch die wegzukommen, jetzt schon von der Denke in Kanälen hinzu, äh, habe ich überhaupt die Ressource? Ja, Wo ist die Ressource? Wie komme ich an die ran? Also wie ist meine Quote zwischen Chancen und Chancenverwertung?
0: Also da habe ich jetzt, kann ich so ein bisschen abkürzen, da habe ich nicht so Angst. Also klar, KI wird immer wichtiger und die wird uns das Arbeiten erleichtern. Aber ja. trotzdem werden immer noch Leute gebraucht, die das dann finden, die Leute auf die Ideen bringen, die mit diesen Tools arbeiten können. Ja. ja. Und du kannst halt einem 65-jährigen Unternehmer, der zehn Mitarbeiter hat und jetzt sucht er seinen Elften oder sucht seinen Nachfolger, ja. ähm, Kannst du nicht mit den bestehenden alten Prozessen, ich schalte mal eine Stellenanzeige in der Zeitung, kannst du ja. dem nicht mehr helfen? Und da braucht er dann, ja. ob das die, die Zeitarbeit, wir müssen aber als Zeitarbeit Vorreiter sein, dass wir die neuesten Technologien einsetzen. Ja. Und unser Vorteil ist auch, wir suchen nicht dann, wenn der Bedarf entsteht, Richtig. schon weit im Vorfeld. Ja. Und das ist dieser ja. riesen Riesenmehrwert und dieser Vorsprung, den wir haben. Wir suchen ja. das ganze Jahr den Mechatroniker, wir suchen ja. das ganze Jahr den Staplerfahrer, ja. damit irgendwann, wenn der Kunde im November anruft, dir schon unser Recruiting, was seit Januar schon aktiv war, diesen ja. Staplerfahrer hervorbringt. Ja. Das ist der Vorteil und das ist der Service und da kann KI und sonst wer kommen, es wird immer ja. Zeitarbeit geben, die Arbeit verändert sich aber. Deshalb ja. müssen wir aber ne, nochmal mit der Zeit gehen, uns auch mit den neuesten Technologien auseinandersetzen, ja. damit wir diesen Mehrwert haben, weil wenn der Kunde das alleine machen kann, dann braucht er uns nicht mehr. Ja, aber wir sind auch Dienstleister und nehmen ihn Arbeit ab. Er kann natürlich genauso die Stellenanzeigen machen. Er kann genauso Online-Marketing machen. Er kann Facebook-Anzeigen. Kann er alles machen? Ist kein Hexenwerk, wenn er sich Know-how einkauft. Aber sich da hinsetzen, Vorstellungsgespräche führen, Entscheidungen treffen, ja. das alles machen, die Stellenanzeige gestalten, machen, tun, kostet auch alles Zeit. Und wenn du das Ach, so in will. Geld auch umwandelst, dann ja. weißt du, dass ein Dienstleister es ne, gibt Leute, die schreiben E-Mails, es gibt Leute, die die machen irgendwelche Grafiken, es gibt Leute, ja. die gestalten deine Stellenanzeigen. Das ja. gibt es alles. Ne? Du kannst es selber machen oder die Zeit ja. nutzen, um produktiver zu werden und das halt abgeben. Und das ist halt, wir müssen auch dahin gehen, wenn es Leute gibt, die was besser können, das denen auch abgeben dass die das machen. Und dass ich dann wieder Ach Zeit gut. habe für mein Kerngeschäft. Ja. gut in der Kundenansprache, dann gib mir doch mein, mein, meinen ganzen Tag, lass mich dann nur Kunden ansprechen. Oder ich bin gut im Vorstellungsgespräch, ja. dann gib mir doch den Tag und lass mich nur mit dem, mit dem Bewerber sprechen. Ja. Da müssen wir einfach besser machen. Wir machen oft Dinge, wir sind so Generalisten, machen irgendwie alles ja. so ein bisschen, ja. aber das wird nicht der Erfolg sein, sondern wir suchen ja. keine Generalisten, sondern wir suchen Spezialisten ja. auf gewissen Gebieten. Deshalb ja. spezialisiert euch in der Branche, ja. im Kundenbereich ja. und, und spezialisieren. Absolut. Spitz ist ja. ein Riesentipp
1: Absolut. an alle
0: Zeitarbeitsfirmen da draußen und an alle Firmen, ja. egal wer zuhört. Ja. Ne, positioniert euch spitz, macht nur eine Sache, die ihr gut könnt ja. und lasst das andere ähm, liegen. Ja. Janka, und, wenn, ähm, und wenn du
1: sagst Spitz, dann sind wir ja tatsächlich auch wieder bei dem Punkt, dann kennst du ja auch deinen Markt und dann kannst du dem Kunde ja auch wirklich sagen, schau, ich weiß, wie der Markt gerade ist. Ja, Viele wissen das gar nicht, weil sie eben generalistisch unterwegs sind und alles machen, den Staplerfahrer, den was auch immer, den Facharbeiter, den Kaufmännischen und so weiter. Sehr gut, ja, perfekt.
0: Ja, Bianca, man merkt, also ich merke und ich glaube, die Hörer da draußen und Hörerinnen merken auch, die Community, dass du für dein Thema brennst. Das ist auch ja. gut, das ist wichtig, um erfolgreich zu sein, dass man für sein Thema brennt. Ja. Ganz klar, das kann ich hier unterschreiben. Wenn die Hörer dich ko kontaktieren möchten, wie sollen sie das am liebsten machen? Wie, wie ist deine die Kontaktmöglichkeit? Wie hast du es da am liebsten?
1: Ja. Also am besten über die über die Mailadresse an die GameChanger at die Mehrwertfabrik.de. Vielleicht schreibst du dir auch noch in die Shownotes rein, ja. ansonsten Dann über unsere Webseite. Kommt genau, aus. ich habe dort auch eine Kalenderfunktion, wo man äh, sehen kann, okay, da äh, ist ein Zeitfenster frei, ähm, das passt auch bei mir, da kann ich mal mit der Frau Traber mich ein Viertelstündchen austauschen ähm, um zu schauen, okay, was ist genau das Thema, was ich habe, wo will ich denn hin, also vom Ergebnis aus und äh, dann einfach in Kontakt zu treten oder dann äh, Telefonnummer ist äh, 07775 938 und ich habe die 7007, also die Lizenz sozusagen <lacht> 007 zum äh, Mehrwert und da einfach mich anrufen. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Wege.
0: Ich verlinke das, wie gesagt. Also wenn ja, du jetzt gerade im Auto bist oder auf dem Laufrad oder so, äh, musst du jetzt nicht runtersteigen. Ich guck nachher in den Shownotes, da steht das alles drin. Oder google mal Bianca Traber ja. und äh, dann wirst du sie auch finden und äh, bekommst dann alle, da stehen auch die Kontaktmöglichkeiten ja. jeweils drin. Ja, sehr vielen schön. Dank, Bianca. Ähm, sehr, sehr schön. Ich danke dir. Äh, tolles Thema, haben wir gut äh, aufgearbeitet und ich kann mir bildlich wirklich lebhaft vorstellen, äh, wie du mit deinen Kunden da arbeitest und das äh, da das Problem löst. Das ist ja auch wichtig, ja. wir wollen Problemlöser. Ja, ja dann äh, danke ich, äh, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Äh, würde mich über das Teilen der Folge freuen, wenn du da, äh, ja, das ermöglicht möglichst viele teilst und äh, was auch noch wichtig ist, auf der Homepage äh, liebezeitarbeit.com gibt es auch die 24 Recruiting-Tipps. Vielleicht sind die auch für dich interessant. Trag dich gerne ein. Ähm, hinterlass deine E-Mail-Adresse und dann bekommst du die zugeschickt im Laufe der Woche. Ja, es gibt auch noch den KVT, ähm, das KVT-Tool für Kalkulation und Verrechnungssatz. Das gibt es auch noch dazu obendrauf. Und ähm, ja, trag dich ja gerne ein. Dann sind wir raus. That's leasing, baby. Ich freue mich. Bleib gesund. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.